0: Лаудейтур Иисус Христус. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан. Сегодня в Католической Церкви шестое воскресенье рядового времени, последнее рядовое воскресенье перед началом Великого Поста. Сегодня же Евангелие преподносит нам повествование об исцелении Иисусом прокаженного, да и не только прокаженного. Иисус пришел в этот грешный мир для того, чтобы взять на Себя все наши немощи, все болезни и отдать жизнь свою для искупления многих. Сегодня Господь проявляет сострадание к этому несчастному прокаженному и делает то, что в те времена не делал никто». Иисус прикасается к нему. Воистину, Иисус не боится ни заразы, ни преступления закона, запрещавшего всякий контакт с прокаженными. Более того, прикасаясь к неприкасаемому, Иисус упраздняет понятие о нечистоте и тем самым открывает средоточие закона, который есть жизнь человека. Иисус властно повелевает «Хочу, очистись». Иисус не только исполняет прошение несчастного, но и показывает, что Он Сам хочет, чтобы человек очистился, чтобы жил. И как только Иисус произнес эти слова, проказа тотчас сошла с больного, и он стал чист. Прикоснуться к прокаженному, согласно царившим тогда представлениям, означало стать, в свою очередь, нечистым и нуждающимся в очищении. Но Иисус ломает эти представления. Иисус берет на Себя страдания и одиночество этого бедного человека, даруя Ему исцеление. Иисус заботится также о Его будущем и поэтому посылает Его к священникам, чтобы они удостоверились в исцелении и разрешили таким образом вернуться Ему в общество. Иисус приказывает молчать о чуде. Почему спросим? Да. И Иисусу не нужна была публичность. Он дал понять этому человеку, что важно не столько его исцеление, сколько вера в Бога, который спасает, который исцеляет. Сестры, братья, наше спасение даровано ценой жизни Иисуса Христа. Добавим также, что Иисус заповедал своим ученикам исцелять прокаженных, продолжая Его спасительную миссию среди людей, Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте. И здесь нельзя не напомнить об опыте святого Франциска Осискова, который обнял и поцеловал прокаженного, в котором он узнал самого Иисуса Христа, а также о самоотверженном служении больным и умирающим, например, матери Терезы Калькутской, и многих-многих других подвижников. Воистину, принятие и любовь могут восстановить попранное достоинство и утраченную красоту каждого человека, не только от проказы, каждого создания Божья. И очень важно не отождествлять болезни с больным или зло с человеком. Апостол Павел дает нам который раз понять, «делай все во славу Божью. Он так и говорит. «Итак». Едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте во славу Божию. Не подавайте соблазна ни идея, ни Елина, ни церкви Божьей, так как и я угождаю всем во всем, ища не свои пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. Будьте подражателями мне, как я Христу».
1: Новости из Ватикана по-русски. В преддверии важной даты годовщины Латеранских соглашений, которая отмечается сегодня, 11 февраля, государство Град Ватикана и Итальянская Республика подписали важный договор, касающийся Ватиканской детской больницы исследовательского центра Бамбино-Джизу. Документ был принят 8 февраля в ходе встречи в посольстве Италии при Святейшем Престоле. Его подписали госсекретарь его святейшества, кардинал Петро Паролин и замсекретаря Совета Министров Италии Альфредо Монтавана. Суть соглашения заключается в том, что Святейший Престол приобретет для бомбину джизу комплекс бывшей больницы Карло Форланини в Риме при соблюдении ряда условий, предусматривающих сотрудничество с Национальным институтом страхования от несчастных случаев. Причина этого решения – невозможность дальнейшего расширения и усовершенствования услуг, предоставляемых нынешней структурой, которая известна также своими передовыми исследованиями в области педиатрии. В договоре между Италией и Ватиканом говорится о начале переговоров о предназначении исторического здания больницы Бомбину-Джизу возле Ватикана, комплекса Санто-Нофрио. В этом вопросе будут учитываться ведущая роль этого комплекса и преимущественное право итальянского государства на его приобретение. Подписание документа состоялось во время симпозиума «Государство и Церковь» 40 лет спустя после принятия республиканского конкордата, то есть соглашение о модификации конкордата, подписанного в феврале 1984 года, президентом Кракси и ватиканским госсекретарем-кардиналом Казароли. Святейший Отец принял на частной аудиенции руководство и сотрудников Инспекции общественной безопасности при Ватикане. Благодаря итальянским полицейским посетители и паломники могут найти в Ватикане мирную атмосферу, благоприятную для молитвы и выражения своей веры, отметил святейший отец и поблагодарил за безопасность, которую стражи порядка гарантируют для него и его сотрудников во время пасторских визитов по Риму и другим городам Италии. Миссия инспекции общественной безопасности включает в себя также отзывчивость ко всем, кто обращается за помощью и поддержкой. Итальянские полицейские обладают важными навыками профилактики преступлений, бдительности и управления непредвиденными опасными ситуациями. Это задание требует мужества, такта и понимания потребностей людей. Кроме того, силы правопорядка играют важную роль в созидании мира, в обществе, подчеркнул Святейший Отец. Поэтому все знают, что людям в форме можно доверять. Папа Франциск процитировал святого Иоанна 23 который называл служителей правопорядка добрыми слугами человеческого сообщества и строителями мира. Их действия вдохновляются высокими ожиданиями и идеалами. По словам епископа Рима, общее благо и мир в обществе не приходят сами собой, их необходимо активно созидать. Свет и тень нашей человеческой природы, ограниченной и израненной грехом, обусловливает необходимость служения. Тех, кто, сталкиваясь со злом, не остается в стороне и не наблюдает за ним, но берет на себя ответственность, чтобы вмешаться, защитить жертв и призвать нарушителей к порядку, всегда руководствуясь общим благом. В конце встречи Папа Франциск верил в служение полицейских заступничеству Пресвятой Девы Марии и Михаила Архангела, преподал апостольское благословение и попросил о молитве. Массовое шествие по улицам Парижа станет одним из подготовительных мероприятий к повторному открытию Собора Парижской Богоматери, запланированному на 8 декабря этого года. Памятник готической архитектуры, цель паломников и туристов со всего мира, сильно пострадал от пожара в 2019 году. С процессией в собор возвратится статуя Пресвятой Богородицы с младенцем, шедевр XIV века, который на время реконструкции нашел пристанище в средневековой церкви сен жермен лос напротив дворца Лувра. Об этом в пасторском послании сообщил архиепископ Парижа монсеньор Лоран Юльриш. Торжественной церемонии открытия будет предшествовать трехдневный молебен, во время которого собственник собора, французское государство, передаст старинное здание его пользователю католической церкви. Освещение алтаря состоится на первой святой мессе в восстановленном соборе 8 декабря во второе воскресенье Адвента, а на следующий день будет отмечаться праздник непорочного зачатия при Святой Богородице. С 8 по 15 декабря будут совершаться ежедневные молебны и торжественные богослужения. Архиепископ Юль Риш упоминает о приглашенных высокопоставленных представителях государства, которому принадлежит здание, о благотворителях и строителях, которые работали над ним последние пять лет, о пожарных, спасших собора 15 апреля 2019 года, о французских и зарубежных епископах, делегатах по местных епархий. Иерарх выражает надежду, что в торжествах примут широкое участие жители столицы и рекомендует организовать паломничество из парижских приходов и соседних епархий в обновленный собор с декабря по июнь. Кроме того, Прилад настаивает на том, чтобы этот праздничный период вовлекал всех верующих. Родители с детьми, молодежь, взрослых и стариков, здоровых и больных, инвалидов, иностранцев. В Нотр-Дам-де-Пари будет место именно для них, пишет глава архиепархии, выражая признательность всем благотворителям и меценатам.
2: Сегодняшнее шестое рядовое воскресенье «Литургические чтения» предлагает нашему вниманию важную тему соотношения между исцелением и прощением грехов. Царство Божие, вошедшее в нашу историю с Господом Иисусом Христом, дарует исцеление, возрождает и свидетельствует о том, что Бог воистину пребывает с человеком. Исцеление от болезни не сводится лишь к выздоровлению, но означает очищение, освобождение от власти зла и смерти, совершаемое Господом прощением грехов. Итак, в те времена проказа считалась предварением смерти, потому что она была неизлечима. В самом деле раввины считали излечение от нее столь же невозможным, сколько воскресение из мертвых прежде конца веков. Следовательно, прокаженный, обреченный на полное одиночество и верную смерть, представлялся для раввинов как бы ходящим мертвецом само олицетворение нечистоты. Иными словами, прокаженный был проклят и убит в кавычках еще до своей кончины как в плане моральном, так и физическом. Иисус Христос, пришедший взыскать погибшее, явился как раз для того, чтобы исправить такую несправедливость и жестокость и открыть миру, что никто не может быть отлучен от любви Божией». Прослушаем теперь сегодняшнее чтение из Евангелия от Марка из главы 1 стихи 40-45, в котором повествуется об очищении прокаженного совершенным Иисусом Христом. «Приходит к Иисусу прокаженный и, умоляя Его и падая пред Ним на колени, говорит Ему, «Если хочешь, можешь Меня чистить. Иисус, умилосердившись над Ним, Простер руку, коснулся его и сказал ему, «Хочу очистись». После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. И, посмотрев на него строго, тотчас отослав его, сказав, «Но пойди и покажись священнику, и принеси за очищение твое, что повелел Моисей, во свидетельство им». А он... Выйдя, начал провозглашать и рассказывать о пришедшем, так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных, и приходили к Нему отовсюду. До этого эпизода Иисус явил Себя как благовестник о приближении Царствия Божия, как пророк, открывающий людям смысл жизни и путь веры. В сегодняшнем эпизоде исцеления прокаженного» Иисус предстает как тот, кто дарует прощение, то есть освобождает человека от отчуждения и проклятия и возвращает к нему прежнее достоинство возобновлением его общения с братьями и с Богом. Иными словами, Иисус есть тот, кто возвращает его к жизни, то есть воскрешает. Но если только Бог может прощать грехи и исцелять от проказы, то Иисус Христос предстает здесь, как сама божественная ипостас. Если прокаженный прикасался кому-либо, то человек тот в свою очередь становился нечистым. Но если он прикасался к божественному, то получал исцеление. Вслед за этим обратим внимание на реакцию Иисуса, Он не только прикоснулся к больному, что было запрещено законом, но умилосердился над ним, то есть проявил живое сочувствие, глубокую солидарность с этим несчастным, вопреки всеобщему осуждению. Этим жестом Иисус проявил свою свободу от всех предвзятостей заблуждений, какими страдали еще часто продолжает страдать человечество. И в наше время... Существует суеверие, предвзятость, законничество, невежество, отчуждающий братьев, считающихся недостойными общения с нами. Но если и сама святость коснулась нечистого, то как может грешный человек чуждаться и осуждать своего ближнего? Этот евангельский эпизод завершается запретом, данным исцеленному Иисусом ничего не говорить о совершенном им чуде и по пойти показаться священнику и принести положенную жертву. Это означает, что прокаженный не должен объяснять кому-либо, каким образом он исцелился, но призван свидетельствовать своей новой жизнью о даре исцеления и прощения. Иными словами, окружающие его люди должны были заметить, пришедшее в нем изменение, то есть стать свидетелями его обновления как физического, так и духовного. Однако исцеленный не исполнил повеление Иисуса и стал рассказывать всем о пришедшем с ним. Полученное им исцеление оказало на него такое сильное действие, что он не мог удержаться от провозглашения всем такого великого чуда. Он, возрожденный Христом к новой жизни, стал своего рода благовестником, провозглашающим Слово, к чему и призваны все крещенные, родившиеся к новой вечной жизни. Напомним, что Иисус неоднократно запрещал распространять слухи о совершаемых им чудесах. Он делал это по известным причинам, а именно потому что час Его – еще не наступил, и что толпа уже и так теснила его со всех сторон, принуждая его часто удаляться от нее. Наряду с этим Иисус не хотел, чтобы люди вздумали сделать из него земного царя, что препятствовало бы его миссии. С другой стороны, Иисус искал личного общения с человеком, беседы с ним лицом к лицу, и часто уединялся для молитвы или беседы с учениками.
0: Слава Иисусу Христу, Лавдитур Йезус Христус.